0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Olá! Oi, gente! Enquanto vocês estão entrando, eu vou barulho do meu cachorro aqui. É, vou... Peraí vou aí que eu vou, já vou provar, a Lídia. Vamos lá. Foi. Oi, Lídia, tudo bem? Aqui um horário é. essa hora em casa é conturbada, dá para ouvir o cachorro latir, né? Criança Você chegando. <risos> Mas eles estão tão longe, mas o barulho está acontecendo. Não tem jeito, né, Letícia? <risos> não tenho. Tudo, tudo bem, bem Lídia? tudo bem, Exato. <risos> tudo tudo bem com você? Bom, é. Lidia, é um prazer te conhecer, não virtualmente, né? <risos> uh, mas eu, na verdade, eu acompanho seu trabalho pelo Instituto Winnicott e a gente estava né, procurando alguns psiquiatras para fazer a, a, algumas lives com a gente E logo pensamos em você justamente pela afinidade com o Inicott, né Que é uma das coisas que a gente estuda aqui na Casa da Vida E dessa importância que a gente vê especialmente da, da conversa né, da psiquiatria para além do DSM, né, que não é todo mundo que vê dessa forma, né, não são todos os psiquiatras, então a gente valoriza muito isso para fazer esse trabalho em conjunto. Então eu vou convidar você a se apresentar e depois eu também apresento um pouquinho da Casa da Vida. Claro. Claro.
1: Então, primeiro eu queria agradecer o convite pela live. Você falou uma coisa tão, tão bacana, né? É quando a gente consegue conversar né a psiquiatria junto com a área da, da psicologia, enfim, a gente uhum. só tem a enriquecer, né? Não só para a uhum. gente mesmo, na nossa área de conhecimento, mas para os pacientes. Então, para mim é muito precioso. Quem trabalha comigo sabe, né? Eu não consigo trabalhar uhum. sozinha, não sei trabalhar sozinha e não podemos uhum. trabalhar sozinha, né? Então, é uhum. muito bom. Mas, enfim, deixa eu me apresentar. Eu sou a Lídia, eu sou psiquiatra, fiz a minha formação pela, pela USP, depois eu fiz a psiquiatria psiquiatria também, na mesma mesma instituição, e fiz também psiquiatria da infância e adolescência, então eu atendo criança, adulto e adolescente, né, que são minhas áreas de atuação eh, principais, e aí depois eu fui me aventurar no Instituto Winnicott, que, enfim, até hoje, né, tem uma ligação muito forte com o Instituto, aprendi muito e sigo aprendendo muito com com a instituição, então eh, as minhas áreas de atuação acabam sendo um pouco essas, sou mãe, tenho duas filhas, né, que minha família é a coisa mais preciosa da minha vida, e as minhas duas filhas que vira e acabou falando delas, porque não não tem muito
0: como a gente não falar, né? Então, basicamente, é isso. Essa sou eu. Então, prazer e seja bem-vinda à Casa da Vida. Bom, a Casa da Vida, a ela trabalha como espaço de desenvolvimento humano e a gente preza muito por isso, não só o encontro, né, que é do terapeuta e do paciente, é, mas também desse espaço que pode desenvolver pessoas através né, de, do conhecimento do equilíbrio emocional. A gente já fez pre- cursos de equilíbrio emocional infantil, adulto, de comunicação. Para que as pessoas tenham acesso a informações que são tão valiosas e importantes, né? Um, e a gente faz questão também de convidar pessoas para fazer essas lives que eu, eu acho que a gente acaba... É, levando tanta informação importante e de forma gratuita, é, de modo que possa beneficiar, quanto mais pessoas interessadas e, e que possam se beneficiar, melhor, né? É, a coisa então... justamente das redes sociais é isso, né? O alcance que você uhum. tem, isso é muito bom, né? Uhum, exatamente. E que, né, há um tempo atrás, quando estaríamos aqui, né, conversando... E disseminando informações importantes, né? Sim, sim com certeza uhum. E esse tema da ansiedade, né? Chegou, gente, de uma forma A gente acabou escolhendo isso porque é, Somos o país mais ansioso do mundo, né? Então a gente está falando de mais de 18 milhões de pessoas ansiosas E acho que com a pandemia, né? Pelo que eu é, pesquisei são, É um aumento de 25% de, de ansiosos no nosso país E aí eles citam algo que eu achei muito interessante Que é a infodemia Que foi uma informação muito nova para mim Que é o excesso de informações que nós tivemos E na pandemia, acessando todas as informações E o quanto isso gera um estresse, um uma ansiedade Eu acho que a gente teve isso também nas eleições, né, agora Então o quanto a gente fica cansado, né, de tanta informação que chega a gente. E fico pensando também, né, no contexto brasileiro, em relação às questões sociais mesmo, e também fico pensando, que daí eu queria muito sua contribuição, que é o quanto desse número, de fato, é real no sentido, sim, as pessoas estão ansiosas, mas o quanto isso é um sintoma... Também dessa sociedade que é do cansaço, né? Será que é um excesso de medicalização? É um excesso de, enfim, né? Encaixe, preciso encaixar aquela pessoa em em, em um diagnóstico. Sim, sim. Sim. Não, eu acho que tem
1: tanta coisa que contribui para a ansiedade. Eu acho que é realmente complicado a gente saber até que ponto a gente está falando de... Coisas que são inerentes à situação que a gente viveu recentemente, né? Então, só só da pandemia a gente já teria muito o que falar. né? O impacto que trouxe para as pessoas, né? Não só pela questão do isolamento, que já foi algo muito significativo, mas do medo mesmo, né? Medo de perder um ente querido, né? medo da gente se contaminar. E e muito Acho que do do distanciamento afetivo Das coisas que a gente gostava né? Da rotina e das pessoas Então a gente obviamente tem que levar isso em consideração Tanto que esse dado que você trouxe né? De fato, acho que a Organização Mundial de Saúde Lançou um um levantamento Em março desse desse ano Referente ao primeiro ano de pandemia Então houve um aumento de 25% Dos casos de ansiedade e de depressão né? Nesse período pandêmico Justamente por conta desse, desse reflexo que, que, que essa pandemia trouxe a gente, né? Só que antes uhum. disso, você trouxe muito bem, né? É, existia já é, um, um, uma ansiedade muito predominante no Brasil, é, era o país mais ansioso do mundo já em 2019, né? É, com, com essas taxas elevadas, né? mais de 9% da população, ou seja, não era pouco, e, e muito disso é reflexo do que você trouxe, né? A gente vive num ambiente em que é, existe uma, um grau de exigência muito alto, é, uma demanda muito, muito grande. O nosso mundo é é muito ansiogênico, né? Acho que basta a gente ver a nossa rotina. Se a gente olha uhum. desde a hora que a gente acorda até agora, puxa, a gente uhum. não para. <risos> e muitas semanas são uhum. que vão surgindo, né? Então, tem um autor, né? um filósofo sul-coreano que trouxe exatamente esse termo, né? Sociedade do Cansaço, uhum. e que ele trouxe uma descrição muito bonita. Na verdade, a, é, o no original, é o Burnout Society, ou seja, é até mais intenso do que um cansaço. É uma exaustão. né? A gente é submetido a demandas que são inatingíveis né? E a gente se perde nisso né? Então se a gente se localiza muito no externo Eu preciso dar conta de 50 mil coisas que que me são exigidas No trabalho, na família A gente se perde da gente E, obviamente, essas demandas vão atropelando a gente. Então, no mínimo, o que vai acontecer conosco é um grau de ansiedade. Fora angústia, fora outros desdobramentos que vem em função desse elevado grau de cobrança. E aí, além do externo, tem algo que é uma característica individual, né? Que é muito comum em pessoas que têm um grau de ansiedade mais elevado que aí são pessoas que acabam eh, se colocando no lugar de ter que corresponder às expectativas. Eu tenho que dar conta, eu não posso falhar, né? Eu não posso eh, não deixar de fazer essas coisas todas, eu não consigo ter prioridades, eu vou fazer tudo, né? E quando você não consegue alcançar, porque é humanamente impossível alcançar tudo, vem essa essa angústia, né? Vem esse questionamento e vem as crises de ansiedade, na verdade. né? E aí, assim, você entrou nesse processo de de, de medicalização, claro, a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais uhum. para frente, mas é, aí entra a procura pelo medicamento, né? É claro, uhum. eu prescrevo, eu medico, uhum. obviamente faz parte do meu trabalho, mas a gente precisa ter isso que você falou, que para mim é muito importante, né? O, o que, que, que é que a medicação tá fazendo por essa pessoa? Por que é que a gente tá prescrevendo essa medicação? Porque quando a gente tem essa clareza, a gente tende a ajudar a pessoa que vem procurar. Mas se a gente uhum. não tem, muitas vezes a gente pode ser atrogênico, né? Então, uhum. é, se a pessoa vem não estou dando conta, preciso dar conta, talvez a medicação atrapalhe essa pessoa. Porque hum. ela não pode dar conta. Ela tem que saber o limite que ela tem. Né? Então, a gente Exato. precisa ter esse discernimento, né? Esclarecer a pessoa Sim. que está procurando a gente, qual é a função do medicamento para ela, né? Senão, a gente realmente tem isso, né? Você medica todo mundo e falsamente acha que está resolvendo a situação, né?
0: Isso. E aí, vira um... Na verdade, algo que te paralisa, né? No sentido, assim... Nem, você nem é o que você, quem você é, né? Você uhum. é alguém que tá ali uhum. anestesiada, digamos assim, sim. Sim. porque é disso uhum. que se trata, né? Então, sim, sim. é importante, porém, com o acompanhamento de um profissional, né, Lídia, é, que saiba fazer essa avaliação, porque o que você disse é muito interessante, muitas pessoas precisam parar. E não utilizar a medicação para eu preciso fazer mais. Para render mais, sim. sim. Isso, uhum. isso. Uhum. Né? E aí tem até um algo ali, do, do, uma crítica que as pessoas fazem ao DSM, né? Que, para quem não sabe, é o, o manual que a psiquiatria usa. Que tem lá os registros do, do, dos transtornos mentais, né? Uhum. É, uhum. O, o que às vezes é chamado de transtorno mental, poderia ser chamado de transtorno de vida Especialmente na nossa contemporaneidade Porque a gente vive numa sociedade que exige muito E que a gente permite que isso tudo aconteça, né? O sistema acaba sendo violento com a gente, né, Lídia? Com certeza, com certeza. Você sabe que entrando nisso que você tá falando do
1: DSM, né? É interessante o quanto as pessoas já chegam a gente, né? Buscando o atendimento. Seja é, buscando a psicoterapia ou a própria psiquiatria, dizendo esses termos, né? Estou muito ansioso. É, só uhum. que desconsiderando que estar muito ansioso é algo esperado para algumas situações, né? É, só que isso já vem é, tomando um punho patológico, como se estar ansioso uhum. é sinônimo de estou adoecido e que preciso meditar uhum. ou preciso de algum tipo de ajuda, né? E é por isso que a gente precisa de um profissional qualificado para poder identificar, claro, o sofrimento, para poder estender a mão e apoiar no momento do sofrimento, mas para entender... Até que ponto aquela ansiedade é algo que é inerente àquela situação de vida, principalmente num contexto tão delicado como o que a gente está passando? Então, um grau de ansiedade mais acentuado em determinadas circunstâncias é algo esperado. Mas o que a gente uhum. acaba encontrando na clínica, muitas vezes, é, é, é diferente, né? Eu tô ansiosa, eu não aguento me sentir desse jeito, eu preciso de algo para interromper essa ansiedade. Uhum. Então, talvez, uma, 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 acho que um recado importante que a gente precise é, passar hoje, né, Letícia, é um pouco isso, né? É, o TSM, de fato, ele descreve é, muitos transtornos de ansiedade, né? Cada transtorno muda um pouco de acordo com o objeto é, que oferece o, o, o sintoma de ansiedade, o medo. Mas eu acho que é, a gente corre o risco de ser um pouco superficial nessa avaliação. Então, é óbvio uhum. que eu uso o DSM, acho que tem a sua importância, né? Tem o seu papel, uhum. acho que norteia é, um pouco do, de, de como a gente vai cuidar daquela pessoa. Mas é, uma coisa que o te traz, né? Eu gosto muito de falar isso em algumas lives que eu faço, é que quando a pessoa chega pra gente, estou ansiosa, A gente tem que considerar que ela traz aquilo que está na superfície, traz o sintoma de fato, né? E que a gente, às vezes, intervém no sentido de dar uma acolhida, de dar uma sustentada. Mas que a gente está longe de fazer um tratamento, né? Existe algo muito mais profundo que aquilo que o Winnicott descreve como as camadas que compõem o indivíduo, né? E a complexidade que cada camada traz de acordo com a profundidade do conhecimento que a gente vai tendo do paciente. E isso é só tempo. É tempo e relacionamento, né? Então, se a gente ficar muito no externo, muito no superficial, muito no nome e na ansiedade, a gente alivia um tanto o sofrimento, mas a gente perde a oportunidade de aprofundar, de conhecer e identificar de fato aquilo que está trazendo o sintoma. A gente corre o risco de silenciar o sintoma, que acho que é um dos maiores perigos que tem, e não tratar de fato aquilo que a pessoa mais precisa, né? Que tem a ver com o desenvolvimento emocional, enfim. A gente atropela os processos, né? Hum,
0: Exato. E o quanto né, a gente tem essa... Enfim, a gente gente acha que que o medicamento vai salvar né, a nossa vida mesmo e não entende a importância do processo terapêutico nesse momento. Porque é isso que você diz. Então, ok, vamos trabalhar os sintomas, mas vamos entrar nas camadas profundas desses sintomas porque ele quer conversar com a gente, né? Ele quer quer mostrar algo pra gente que a gente está negligenciando de certa forma. E muita gente né, pergunta qual que é a diferença da ansiedade patológica e da ansiedade normal. Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, porque ansiedade teremos, né, Lídia? Não tem como fugir fugir dela. Sim,
1: sim. Você sabe que até, eu gostaria de citar aqui, a Thaís é uma psicóloga muito parceira minha, né? a gente faz um trabalho muito legal juntas, ela até colocou esse questionamento, né, diferenças entre medo e transtorno de ansiedade. A gente até pode falar de medo, ansiedade normal e transtorno de ansiedade, né? Porque eu acho que é uma coisa que aparece muito quando a gente atende os pacientes, e mesmo em discussões, enfim, acho que é é uma dúvida bastante pertinente, né? Então, eu fiquei pensando aqui, eu não sei... É, você, Letícia, mas eu fiquei lembrando de várias situações na minha vida que me trouxeram medo, né? É, uma das situações foi quando eu fui prestar a é a prova de residência, uma espécie de vestibular, né, pra psiquiatria, Ah. e querendo ou não, assim, super tensão, uma concorrência super alta, e ainda eu tive o azar do dia da prova, porque a gente tem uma prova prova teórica, e a prova teórica, querendo ou não, você estuda pra caramba, lá você vai e acaba que faz, né, a prova prática é engraçada, né,
0: porque você tá
1: ali na frente de um examinador, ele te dá uma situação, tem atores ali, você tem que meio que dar conta daquilo, né? Então, eu um nervoso absurdo, né? E por azar, isso foi. Deixa eu só é, refrescar minha memória aqui, mas eu acho que isso foi em 2000. E... Eu não sei se eu vou falar a data, porque senão eu vou revelar a minha idade. <risos> mas enfim, acho que foi 2005. Uhum. E no dia, do, do dia do, da prova da, da residência, era a final do Mundial é, Interclubes. Eu, na verdade, hoje eu Sim. sou um pouco mais desatenta pro futebol, né? Você sabe que a Pobras é muito legal? Mas eu era a torcedora fanática do São Paulo, né? Eu ainda sou, mas eu acompanhava ah. de perto. E era o dia da final do Mundial. E o que, que acontece nessa prova? Eles deixam a gente recluso, numa sala gigantesca, um centro de convenções, e você não tem contato com nada. Então, assim, o jogo estava rolando, eu estava extremamente ansiosa para fazer a minha prova, achando que eu ia muito uhum. mal, e ansiosa para saber o resultado do jogo, né? Resultado, uhum. eu não fui tão bem na prova, a minha sorte eu tinha ido muito bem na primeira fase, que a segunda uhum. foi na de casa, porque eu fiquei muito ansiosa, ou seja, me travou, me atrapalhou, mas uhum. claro que não a ponto de me impedir de passar, acabei passando, mas realmente foi uma experiência muito ruim. E por que, que eu estou relembrando isso? Porque todos nós temos uma experiência de ansiedade na vida, né? Então, é, o que, que eu senti nesse dia da prova? Eu senti medo. Medo de não passar, medo do meu time perder, né? Enfim, parece uma bobagem, mas aquilo misturado ganha uma intensidade muito grande, né? E, e quando a gente fala de ansiedade, a gente tá falando de pensamentos futuros que a gente antecipa e traz uma série de reações ao no nosso corpo, né? E geralmente, o intuito da gente se proteger daquela, daquela, daquele evento que a gente... É, é todo evento temeroso, né? Então, ou a gente tra- tem uma série de reações de mais atenção, de mais apreensão, né? De ficar mais alerta para aquela reação de notou fuga. É, ou simplesmente a gente tem mais cautela, se esquiva e não quer mais fazer aquilo, que é a fuga, uhum. né? Então, uhum. acho que a ansiedade tem esse mecanismo para qualquer situação da nossa vida. Então, não precisa ir muito longe. Quando a gente, sei lá, primeiro dia de aula, né? Na, na, da, 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 sei lá, no ensino fundamental ou na faculdade. Putz, a gente fica muito ansioso. Aí vem um monte de coisa na cabeça. Não tenho medo de não fazer amigos. Tenho medo de não ir bem. Tenho medo de não aprender. Então, são receios que são pertinentes. Agora, você imagina todo esse sentimento que é muito intenso durante a maior parte do dia, todos os dias, isso deixa de ser uma ansiedade natural. Né? Então, não cabe mais dentro da gente. Então, eu gosto muito de usar essa expressão. A ansiedade patológica é aquela que extravasa. Não cabe mais. Uma coisa é estar lá. Estou na prova de residência, ok, passou. Só que no dia seguinte, vida que segue. A outra coisa muito é se eu abro esse leque para prova para a família, para coisas relacionadas à rotina de casa. né? É, e aí abre-se um espectro tão grande que você não consegue relaxar. Então é a preocupação com várias esferas da sua vida que te tomam, te subam energia e fazem com que você tenha é, uma dificuldade. E eu acho que o mais importante disso tudo, além de não conseguir relaxar, você não tem contato com você. Porque você está tão conectado com tanta coisa fora de uhum. você que simplesmente o seu campo interno não existe. Mas você é muito norteado pelas demandas externas. Né? Então, quando a gente considera ansiedade patológica, a gente está falando disso. Né? Que e o, e que o ser humano.
0: O ser humano ansioso, ele faz de tudo para não pensar no sentimento. Uh, acho que a Lídia saiu. Deixa eu ver se ela volta. Bom, mas só para dar continuidade, né, gente? O ser humano ansioso, ele faz de tudo. Pra não pensar nos sentimentos dele, para não olhar para aqueles sentimentos, né? Ele tende a, de fato, fazer. É uma pessoa que tende a ser da atividade, né? E o quanto isso tem uma somatização que pode ser até mesmo no corpo. Então, pessoas que vão sentir, né, é, sintomas mesmo no corpo, como taquicardia, sudorese. É... diarreia, quantas outras coisas a Lídia chegou, podem podem ser expressas, né? É, através Ai, acho que foi, foi através do corpo, Oi. Eu
1: fiz uma besteira que eu fui ler as perguntas e eu mudei de imagem.
0: Não tem problema, a gente tá aqui. Na internet. Eu tava falando, Lídia, o quanto né, a pessoa ansiosa tende a ser mais focada na atividade em si Perfeita. do que entrar em contato com, com si mesmo, né? Então, parece até, até uma fuga dela. Então, eu vou preencher a minha agenda de muitas coisas pra eu não ter que pensar, né? E, e não uhum, entrar em contato exatamente. comigo. E o quanto ela vai somando coisas que é no corpo. A angústia vai pro corpo, né? E é muito do que extravasa, porque já não tem nem mais pra onde ir o brinco, né? Vai tudo pro corpo. Sim. Né? Então, diarreia, sudorese, dor no ombro, tremedeira na mão. Às vezes as pessoas relatam formigamento até no nariz, entre... Assim, são muitos sintomas físicos, né? Que incomodam.
1: E tem algumas coisas que são até, assim, graves, né? No no sentido de de, de patologia física mesmo, né? Eu tenho recebido alguns encaminhamentos... É, de, de, de outras especialidades, né? mas é, recentemente eu recebi mais de cardiologistas que, que de fato receberam pacientes com mais alteração em ritmo cardíaco nada esse grave do ponto de vista uhum. cardiológico, mas que tem uma certa descompensação porque a pessoa fica num estado de hiperalerta o tempo todo uhum. e, e procura o um cardiologista justamente porque está taquicárdico, tá, tá preocupado de ter algo mais sério no coração, o, o cardiologista olha e fala não. Bem, não tem nada grave. Tem o ritmo cardíaco mais acelerado aí, tá mais alterado, mas isso não em função da ansiedade. Então as pessoas acabam vindo buscar o tratamento Porque o cardiologista basicamente obriga Você você não vai né, melhorar E é é bacana né, Que a gente tem tido Talvez, eu não vou dizer que a gente não tem Ainda uma resistência, que é óbvio que a gente tem Você sabe disso e também deve perceber isso na na tua clínica Mas Eu acho que a gente tem recebido mais encaminhamentos De colegas justamente porque A a gente está conseguindo Colocar de uma forma mais clara A importância de cuidar da saúde mental né, E do impacto que isso tem não só na vida do indivíduo, obviamente, que tem, mas eu acho que da própria saúde física, porque isso era uma coisa muito descompassada, as pessoas entendiam isso como algo diferente, né? não é, a gente está falando uhum. da
0: pessoa como um todo, né? Uhum, exato. É, inclusive, né, esse, isso que você diz é muito importante, é, até a gente não pode entender um ser humano só quanto cérebro, né? E é, é todo um conjunto, assim, quando a gente entende se isso que vem de dentro, que a gente fala, que é do psíquico, né? É, não é só uma questão de, ai, ah, tem algo aqui que não tá funcionando direito. É o quanto tem uma série de emoções que estão tão desconexas ali. Às vezes dos seus valores, às vezes porque as pessoas chegam na clínica, né, Lídia? Eu não sei pra você, mas é, eu tô sentindo isso e eu não sei porque eu tô sentindo isso. Eu não tenho nada, né? eu... Não sei, eu simplesmente a pessoa não consegue nem verbalizar. Então, para ela, ela está vivendo normalmente. E o quanto tem uma série de coisas que estão ali, que são inconscientes, né, que às vezes vem lá da infância, às vezes de falhas ambientais, né, de, de experiências mal vividas, que ela traz para a vida adulta sem ao menos saber. E aí a gente vai reproduzindo comportamentos e quanto aquilo vai gerando angústia na gente, né?
1: Não, com certeza, com certeza. É interessante você falar é, um pouco dessa dessa, dessa questão da, da, das coisas mais precoces que a gente vai uhum. vai vivenciando, né? É, e o quanto também é, por atender crianças e adolescentes também, o quanto as crianças têm aparecido com um grau maior de ansiedade também aqui, né? uhum. é, e isso é algo que assusta, né? Crianças, inclusive, com crises, né? De ansiedade, né? É, e, e aí tem muita questão do ambiente, acho que a Thaís também comentou algo sobre o ambiente, que uhum. né? acho que é um papel fundamental que a gente tem, porque é, é claro, se falou uma coisa bacana, é claro que a gente na psiquiatria trabalha e, e acho que faz parte, né? A gente fala muito de neurotransmissão, de cérebro, né? De genética. Uhum. Mas é interessante a gente perceber o quanto essas crianças que têm um grau de ansiedade elevado acabam tendo um ambiente em que elas não podem ficar tranquilas, né? Em que elas não Não. podem relaxar, né? Então, geralmente são pais ou muito preocupados ou muito tensos, né? Muito alertas ali... E que no fundo acabam de uma certa maneira Transmitindo isso um pouco Porque acabam atropelando os processos de desenvolvimento Dessa criança também né? Então é uma criança que constantemente acaba sendo invadida né? Invadida ou por uma Preocupação dos pais né? Ou por um ritmo muito acelerado dos pais Mas de qualquer forma não existe A possibilidade de ficar tranquila né? Que é algo que o Winnicott fala de uma forma Tão bonita, né? que eu acho que é a capacidade De a gente ficar tranquila, a capacidade de a gente ficar Só né? no ambiente, brincando né? Completamente tranquila é porque a gente sabe que tem um meio, um, né, eu acho que um ambiente que vai dar uma estruturada. As crianças atualmente elas não têm apresentado muito isso, pelo contrário, são crianças hiperalertas, né? Claro, tem uma questão familiar, mas tem também uma questão das tecnologias, né? O quanto também as mídias Sim. acabam incentivando muito isso, né? Os eletrônicos, né? Então são crianças que vêm muito aceleradas também,
0: né? Hiperestimuladas, né?
1: Tanto Perfeito. pela
0: Perfeito. família, quanto pelas redes, pelas telas é, Eu falo que o TikTok... É, eu sou madrasta, né? Eu, eu não tenho filhos, mas eu sou madrasta E aí ela, ela chega no carro e ela fala Pai, posso olhar o TikTok? Então assim, né eu fico lembrando da, da nossa infância e é, O quanto a gente olhava a estrada, né? Porque não tinha o que fazer no carro então a gente contava mesmo, tranquilo. Né? Caminhos,
1: e as placas
0: <risos> A gente inventava <risos> alguma coisa, né? E aí, assim, é algo que, que eu acho chocante. Eu converso com outras mães e madrastas e elas falam: Não, é, em casa é igual, em casa é muito parecido. É tudo é TikTok. E aí é assim, né? É uma alienação por minuto porque você não para nem para olhar o vídeo. E. É.
1: gera uma angústia assim, na isso. gente. Sim, sim. E se a gente for parar para pensar, é muito difícil a gente ter algo que gere tanta sensação de satisfação quanto ver um vídeo como esse, que é um vídeo curto, que faz, que entretém, né, que prende a atenção e que traz uma satisfação a criança. O que, é que, o que é que a gente tem que seja tão compatível com isso? É difícil, né? Então, a gente vê as crianças muito entediadas quando elas não estão no celular. E aí, a gente tem que ajudá-las a ver isso. A minha filha... Espero que ela esteja escutando. E a chama <risos> mais velha, ela tem oito anos. Ela fala assim: Ai, tô entediada, não tem nada para fazer. Eu falei: Ah, isso mesmo. Então vai arranjar alguma coisa para fazer. Uhum. Vai desenhar, uhum. vai correr. Mas as crianças trazem. Eu escuto muitas pessoas, pacientes e amigos também falando isso. O quanto os filhos ficam reclamando do tédio, né? Mas o quanto o uhum. tédio é importante para. Pra... Total do processo criativo, né? Para a gente olhar a capacidade que essa criança tem de criar coisas, né? E não ter isso muito passivo, muito pronto, como os eletrônicos trazem, né? Claro, a gente acaba usando, obviamente, tem coisas boas, né? As redes sociais, bem, não posso desmerecer isso. Mas a gente está falando de um excesso, né, Letícia?
0: De uma coisa muito exagerada, né? É, porque como é que vai ficar a criatividade dessas crianças, né? É algo que preocupa. É, como é que elas vão brincar, né, de Sim. fato. Sim. Então e, eu, e até eu uma...
1: falando. Diga, diga.
0: Não, eu li uma reportagem esses dias que tinha uma escola e, e no, no intervalo todas as crianças estavam no celular. Então não tem uma interação no intervalo, né? É uma coisa muito. E aí elas estavam eles estavam pensando em políticas assim do que fazer com, com isso para estimular. O contato entre as pessoas Jogos no intervalo e tal Que era algo muito comum pra gente, né Porque não tinha celular Então O quanto se modificou O ambiente, né
1: Sabe que eu estava pensando uma coisa interessante, eu escutei, eu não me lembro onde agora eu escutei, mas foi uma coisa que eu ri sozinha quando eu ouvi que tem, tem a ver com uhum. isso. É, que atualmente você tem algo que eu acho super legal, enfim, mas é algo que a gente reflete. Tem os animadores de festa, né? Quando a gente era criança, não uhum. tinha isso, né? Porque a uhum. gente meio que inventava coisa, né? E atualmente não. Se não tem, as crianças elas ficam no celular. Ou elas ficam nessa uhum. elas não conseguem é, gerar um grau de entretenimento entre si. É justamente porque elas não tiveram estímulo para isso, né? Uhum. A gente está falando de hiperestimulação por um ponto, mas de uma falta de estímulo para outras coisas que são saudáveis Exato. e que vão de encontro com aquilo que a gente estava falando. Quando a gente fala uhum. de um indivíduo adulto, ansioso, a gente está falando de indivíduos que acabam é, indo de encontro muito a um roteiro ali, que eles querem seguir pronto, a demandas uhum. externas, e se perdem de si próprios. E quando se perdem de uhum. si próprios, a gente está falando da perda daquilo que a gente chama de espontaneidade. Né? daquilo que vem de dentro, uhum. daquilo que compõe a gente próprio. Só que isso a gente já está vendo nas nossas crianças, né? Já está aqui na uhum. nossa frente, as crianças estão perdendo essa capacidade de criar, de ser espontâneo, né? Então a gente está meio que
0: observando esse adoecimento, mas sem aí, né? Isso, afinal tudo começa em casa, né, Lídia? <risos> e é muito... e assim, desde muito tempo, e a gente não leva muito a sério, às vezes a gente terceiriza isso para as escolas, a gente vê muitos pais fazendo isso, né? E, e não presta atenção e vai negligenciando uma série de coisas. É muito desafiador, eu acho. Você é mãe, você sabe, né? É... Porque tem dia que é muito trabalho ainda tem a demanda de, da maternidade, da paternidade. E eles demandam, né? Então é mais fácil mesmo. Tô, tô o celular, né? Vamos ver um filme. É mais fácil. Sim, né? sim. E mesmo porque sim, sim. também sim. acho que tem os desafios da
1: maternidade, da paternidade, e mesmo as suas uhum. experiências, é a sua experiência de maternidade que você tem. É muito uhum. desafiador porque a gente entra em contato com as nossas questões, né? Que Quando a gente era filho, como era meu pai e minha mãe comigo, né? Então, às vezes a gente tá o celular que eu não quero dar conta disso, né? Mas é isso, uhum. tá bom, um dia, ok. Mas a gente não pode fazer isso virar uma rotina, porque a gente uhum. simplesmente ignora algo que a gente precisa resolver dentro da gente como cuidador uhum. também, né?
0: Exatamente E aí, assim, né? Eu acho que tem um ponto que é muito legal também a gente falar Que é o quanto uma pessoa que tá com ansiedade patológica, né? Sofre dentro da sociedade no sentido... Porque às vezes as pessoas nem percebem Porque ela tende a ser uma pessoa que super performa bem, né? Porque ela atende demandas a todo momento. E é uma delícia, né? Então vai lá meu chefe, manda, vou lá fazer. Que delícia ter essa pessoa no time, né? Geralmente elas são, nossa, super proativas. E é gostoso, porém, sobrecarrega. E o quanto é difícil acolher essas pessoas. Porque eu, eu sinto que quando as pessoas vão dividir com outras... Que nossa, eu não tô legal, nossa, eu tô com dificuldade de respirar aqui, né, elas falam isso. Aí as pessoas se assustam, ai, hoje eu não vou sair porque eu não tô legal, quanto tem pessoas que negligenciam e falam, ai, para de frescura, ai, não é bem assim, e, e, e vão, e aquela pessoa vai meio se isolando, às vezes vai, vai até entrando em condições patológicas mais complexas, né, Lídia? Por conta disso Não só por conta disso, né? A ansiedade, ela tende a evoluir Se não tratada para outras patologias Mas O quanto as pessoas, às vezes São indelicadas com as pessoas Que têm algo que é da ordem do patológico né? Por falta De de paciência Por falta de empatia E o que que você acha Que essas pessoas podem fazer Pelas pessoas ansiosas?
1: Pois é, você estava falando, fiquei pensando em algumas coisas aqui. É, quando você tem uma pessoa que performa muito, né geralmente Sim. quem se relaciona com essa pessoa está é, tá acostumado a poder contar com ela. Né? Então, assim, Sim. é uma pessoa que resolve tudo, faz tudo da conta. A partir do momento em que essa pessoa mostra uma fragilidade, o outro se assusta. Então, eu vejo isso com tanta frequência, né? O outro tem uma dificuldade muito grande de lidar com a fragilidade. Então, ele nega, né? Uhum. Não, tá tudo bem. Uhum. isso não é nada, né? Então, acho que tem, tem essa situação... Uhum que aí, aí a gente está falando de, 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 de um autoconhecimento limitado também, né? Mas enfim, uhum. aí é mais complicado. A teria que, é, se a gente pudesse né, indicar terapia para todos, seria tão uhum. importante, né? Enfim, não, não quero ser muito clichê, mas a gente sabe disso, né? Todos nós temos uhum. questões, eu, você, todo mundo, e a gente precisa olhar para isso, né? Se a gente replica, uhum. reproduz na família, né? Então, acho que esse é um ponto, né? Agora, outra coisa que eu fiquei pensando também é que quem tem um grau de, de, de ansiedade maior é, claro, não dá para generalizar, mas são pessoas também que, por performarem mais, elas sempre tiveram muito essa coisa de ter que dar conta sozinhas ela já tem uma dificuldade enorme de pedir ajuda, né? Enquanto existe a brecha do sintoma, se a gente não estende a mão nessa hora, a pessoa não existe, né? Simplesmente a pessoa, ela segue nessa nessa trilha de dar conta sozinha, de carregar o mundo nas costas, né? E e acho que o trabalho que a gente precisa fazer com essas pessoas é justamente uma rede de apoio, é tirar um pouco da carga, porque eu acho que... É aquela coisa de absorver coisas demais que não fazem sentido para ela. E aí, se você nega isso a essa pessoa, simplesmente ela vai continuar na mesma né? toada. Então, bom enfim, isso de uma forma mais complexa. Mas se a gente for parar para dar algumas dicas mais simples. Você falou uma coisa também importante, né? Informação é uma coisa que a gente acaba tendo, de fato, em excesso. Muito tem se falado sobre ansiedade. Mas eu acho que que é importante você saber do que se trata para que você não negligencie o cuidado com a outra pessoa. Mas não é a informação aqui que é o que se tem, né? Vou ler, vou me informar e acabou. Eu acho que é sentir essa informação e fazer sentido. Por isso que o excesso de informação não ajuda, né? Mas você precisa, ter, você precisa entender aquilo com o seu coração, né? Você precisa ter uma experiência com aquilo ali. Né? Você precisa se conectar com a ansiedade, com a, com so, mais do que a ansiedade, você precisa se conectar com o sofrimento do outro. Você pode não saber o que fazer, mas você tá ali. Ao lado daquela pessoa tentando ajudar E é isso que a pessoa sente Tá, só tá tendo crise de pânico, meu, não sei o que fazer Ok, mas esteja do lado dela Não diga isso não é nada Não diga que isso vai passar né? Tá tá bom, A a gente sabe que vai passar Mas você precisa estar junto com a pessoa E mais do que isso, aguentar Porque aquela pessoa precisa que você aguente Né? O que eu vejo também muito, e eu eu, acabo orientando os pais, eu eu fico um pouco penalizada porque os pais ficam desesperados. Quando a criança tem crise de ansiedade, às vezes os pais se desesperam tanto que a criança já está vendo o mundo como algo assustador. Se ela olha para o uhum. pai e para a mãe, eles estão desesperados, ela tem a comprovação de que a desgraça está acontecendo, né? Eu vejo, eu uhum. atendi recentemente também um casal, a, eu falo casal porque a esposa era minha paciente, extremamente ansiosa, e o marido me ligava, mais ansioso do que a pessoa que estava tendo crise. E eu explicava uhum. isso para ele, eu falei, ela entendo que você fique ansioso, né? E, e direcionei para o acompanhamento, mas quando a outra pessoa tá em crise, a gente precisa tentar manter a calma. Porque senão, uhum. a ansiedade completa. Uhum. A gente também fica mal Mas se a gente não mantiver a calma nessa hora para ajudar o outro, simplesmente a gente não tem Uma ajuda efetiva, né Então acho que são coisas que são bem importantes Outras medidas, assim, que podem parecer São difíceis de serem feitas, podem parecer simples Mas que tem um efeito muito importante é... São técnicas de respiração Porque é aquela coisa Quando eu respiro, eu entro em contato Coisa que a pessoa, a pessoa com ansiedade não faz, né, então respirar, né, e aí contar tá a respiração, tem várias técnicas de respiração, enfim, tanto faz, mas uhum. é, é algo que faça você parar, se conectar com o teu corpo, né, compreender um ritmo menos acelerado das coisas, né, então acho que isso uhum. também é uma coisa muito importante. E aí, se a gente for parar para ver, coisas que eu acho também um pouco mais complexas, mas que aos pouquinhos a gente vai ajudando o paciente, é, são, são coisas que dêem um certo propósito para ele, né? Porque senão a gente fica só no automático e o propósito vem de dentro, não é de fora. Né? Então, quando a gente ajuda esse paciente a encontrar algo lá de dentro, a gente também vai aliviando essa ansiedade, uhum. né? Então, no fundo, eu acho que são coisas que só uma análise consegue fazer, porque no ritmo acelerado a gente vai apropelando as coisas, a pessoa não tem condição de encontrar isso, muitas vezes, né? Então, se a gente consegue minimamente guiar o paciente para que ele trilhe esse caminho, aí tem uma coisa que eu acho maravilhosa no INCOT também, enfim, que tem a ver muito com isso, né? As intervenções que a gente faz, por exemplo, "Ah, tem que pensar de tal forma para se livrar da ansiedade, medica com tal coisa, ok, você alivia naquele momento, tem o seu papel, mas nada vai substituir a trajetória que essa pessoa precisa passar. Né? Então, se ela tem uma trajetória de desenvolvimento, não, não tem, não dá para cortar caminho, uhum. né? O, uhum. o remédio talvez vai tirar aquele monte de, sei lá, espinho da, da frente, uma técnica pontual também vai tirar um monte de empecilho do caminho, mas aquele caminho precisa ser trilhado né? Então, a gente não vai pular de um lado pro outro, né? Acho que a gente precisa ajudar o paciente, dar a mão para ele. Eu tô falando paciente, mas pode ser familiar, enfim. Dar a mão pra ele, para que ele percorra esse caminho com menos adversidades possíveis, né? Mas o caminho precisa ser feito, não tem jeito. Nada substitui uhum. essa experiência que ele precisa ter, né?
0: E é por ele, né? Esse caminho uhum. é dele, Perfeito. né? Sim, sim. E eu acho isso muito bonito. E como é bom que tenham pessoas para dar a mão, né? Pra gente. É, e tem, acho que, dois pontos, assim, que eu, eu acho muito bonito, que é essa questão do encontro. Que eu acho que é... Um desafio pro analista ir analisando Mas é também é difícil pra mãe Que cuida do filho que tem ansiedade É difícil Pra qualquer pessoa que cuida De outra pessoa que tem ansiedade né? Que é o quanto a gente parece Que quer salvar essa pessoa E não dá né? E assim, tem coisas que, que Realmente é, Sabe aquele, viu, vai dar certo Às vezes é a última coisa Que a pessoa precisa escutar né? Ela só quer ter aquele encontro De eu tô aqui que é o pegar na mão, né? Não Perfeito, é o... Sim. Vou te aconselhar, vou fazer mil coisas por você. Não, é só um... Eu tô aqui com você nessa hora. né? E essa segurança que, que a pessoa não tem. E que ela sim. acredita que... Não, não sei se ela passa a ter, porque não é algo imediato. Mas que é uma construção de um ambiente que, que pode dar segurança para ela. Perfeito. Sim, sim, sim. sim. Tem uma...
1: uma... É uma inscrição que a Cláudia Dias é do Instituto Winckel, né? Uhum. Ela é professora, tudo, eu tenho uma admiração imensa por ela. E ela fala uma coisa que, que assim, quando eu escutei a primeira vez, eu falei, gente, que frase maravilhosa, né? Uhum. E, enfim, eu queria compartilhar com vocês, que eu acho muito bonito. Quando você tem é, uma situação em que você está com muito medo, né, que você tem uma insegurança muito grande, é como se você estivesse atravessando uma rua com muito receio, com muito medo. Uhum. É, você tem que atravessar o outro lado. Agora, se chega alguém, não fala nada pra você, mas te dá a mão fala: Cara, vamos junto, a gente vai atravessar junto. Você uhum. vai atravessar a mesma rua, vai ter medo, mas a experiência de medo é substituída, não é substituída integralmente, mas né? ela é substituída por, pela experiência de cuidado. Né? Então, eu não, eu não tô atravessando e só tendo medo, agora eu tô atravessando, tendo um tanto de medo, mas também tendo um apoio tendo alguém que se preocupa comigo, que me entende, que pega na minha mão e vai comigo. Eu estou atravessando, mas eu não estou sozinha. né? Então, essa experiência de apoio, de cuidado, de companhia no momento de adversidade, eu acho que é muito precioso nesse cuidado, que é o que você está falando, não é dizer palavras e questionar, não, é estar do lado, acompanhar, aguentar e e, e fazer essa travessia junto, né?
0: E a gente negligencia o cuidado, porque a gente acha que ele é pouco. Né? Que a gente precisa. E olha só que curioso, né? Ficou pensando aqui de tudo que a gente falou, que a gente acha que é algo da ordem da ação que vai ajudar. Né? Que é justamente o que as pessoas ansiosas fazem. Das... Exato, é o que a gente está
1: acostumado. Né? Uhum. A gente está acostumado a
0: resolver
1: coisas, né, Letícia?
0: Exato, exatamente. É um desafio, né? É, o olhar para dentro e poder... É isso, esse, esse olhar que é de dentro que, que não tá aí fora Porque a sociedade tá pedindo pra gente a todo momento Fazer coisas e, e, e... o que é do externo, a ordem do externo, né? E não do que é interno Sim. E às vezes eu, penso, eu vejo Sim. isso na experiência clínica é, o quanto as pessoas assim às vezes um, um mínimo que, que parece que a gente está fazendo mínimo quanto analista sabe é que é e a pessoa tem uma a gente tem um encontro que é transformador que ela fala, e aí ela traz na outra sessão olha sabe aquilo que você falou assim 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 eu falei gente olha que efeito que fez na pessoa que a é? gente é. também a gente também se surpreende né Sim, Eu sim, acho que sim, isso é sim. bem interessante
1: com certeza, com certeza, é muito rico, né? É, uhum. Agora também não dá para desconsiderar isso, né? Assim, Eu estou falando esse monte de coisa, mas assim, eu também sou psiquiatra, eu também medico, uhum. né? E uma coisa que eu gosto de uhum. é deixar muito claro para os pacientes, e enfim, tem os meus parceiros que trabalham comigo, assim, eu escuto muito eles, né? Às assim, as vezes o paciente em crise, até aconteceu essa semana, uma pessoa que tá ali, estava com uma insônia, queria a e queria medicação. Quando a gente não tem é, uma companhia no atendimento, acaba que a gente meio que tenta resolver mesmo essa angústia, o que nem sempre é correto, né? Mas a gente acaba meio que ficando ali numa, numa situação em que a gente precisa pelo menos tentar aliviar. Agora é muito legal e é muito reconfortante para a gente mesmo, como profissional, Sim. poder fazer essas trocas. Né? Então, é, tipo, nessa situação, eu cheguei, conversei com a analista e falei, olha, ela isso que chama de insônia, mas eu queria entender de onde vem isso, porque. E aí foi muito bonito, né? Que a analista falou, olha, mas é algo pontual, uma família, tinha algum familiar doente, alguma coisa assim, né? E eu fiquei pensando, eu falei, realmente, quando eu estou com, sei lá, minha filha doente. Uhum. Eu fico, sei lá, uma semana sem dormir direito, porque é a conta, uhum. com isso que você está preocupada, né? Então, é uma ansiedade que faz parte, né? Então, se a gente não toma esse cuidado, né? Que o insônia atrapalha, atrapalha. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as nossas uhum. coisas. Mas é, a gente também tem que entender que a insônia tem o seu papel ali. Claro que se ela se prolonga, a gente tem que intervir. Mas a gente precisa ter calma, observar para onde uhum. isso vai. Porque às vezes é aquela situação de angústia, a gente tá mais angustiado e não consegue descansar e tudo bem, depois acaba que passa, uhum. né? Então, acho que isso também acaba sendo uma coisa bem frequente, né? Do quanto a gente às vezes intervém com a medicação é, em algumas situações, mas que a gente precisa ser um pouco cauteloso com uhum. isso, né? Porque às vezes a gente acaba, né, intervindo de uma forma desnecessária, né?
0: Exato, exato. E as pessoas se assustam com aquilo que elas não conhecem, né? Tem uhum. um. Uma pessoa que teve uma experiência Eu acho que é muito interessante essa experiência Ela teve covid E aí Ela já tinha tido covid recentemente E ela chorou muito Porque ela falou, estou com depressão Porque covid não é Eu já tive covid né Bem, E aí assim, o quanto aquilo desesperou Porque ela não tinha vontade de fazer as coisas Porque ela queria ficar deitada E ela falou, estou depressiva <risos> E se desesperou por isso e aí, quando saiu o teste, ela ficou até aliviada, porque é, era Covid, Covid. Né? Mas é, o quanto é desesperador aquilo que você não conhece e o que vai no contrafluxo do que a sociedade está te pedindo, que é a produtividade, Sim. que é a ação, e o quanto aquilo é desesperador. E o quanto nessa hora é muito importante entrar em contato consigo e poder respeitar o corpo, porque o corpo é está certo, pedindo, sim. né? E a sim, gente sim. tem muita dificuldade com isso, né? Sim, com certeza com certeza. Uhum.
1: Você sabe que você foi falando, eu fui lembrando de alguns pacientes recentes que eu atendi, a maior, a maior parte com o diagnóstico de burnout, né? O uhum. é, que, que acho que tem a ver com isso, né? De pegar muitas coisas, né? É claro que quando a gente fala de burnout, a gente está falando de algo mais ocupacional, mas no fundo, uhum. estou falando do fenômeno, não do diagnóstico, Sim. né? É, o quanto as pessoas acabam realmente... É, entre aspas, tendo que dar conta, tendo que corresponder a essas demandas todas, e elas chegam para a gente extremamente esgotadas, né? Elas chegam uhum. super cansadas uhum. e acho que desconectadas né, de si próprias fazendo é. coisas ali no automático, sem motivação para isso. Né? É, e, e muitas vezes, né, o que eu falo para essas pessoas é que tá bom, dependendo do contexto, dependendo do grau de sofrimento, a gente até pode intervir, eu tenho situações em que eu medico, né? Mas eu falei, não vai adiantar se você uhum. não tirar a causa a causa do burnout é uhum. né? Então, se você não souber lidar com essa sobrecarga, tá bom, a gente medica, passa e volta, né? Daqui algum tempo vai voltar. Medicada ou não, vai acabar voltando, isso sempre acontece. Então, tem sido muito interessante que, acho que que tem um movimento, que eu não sei ainda o quanto, né, qual a extensão dele, mas que eu tenho visto um pouco aqui no, no meu consultório, é das pessoas começarem a refletir um pouco mais sobre isso, né? É, acho que a gente tem visto uhum. isso muito nos atletas, né? Vários atletas, né? Seja na ginástica, no próprio surf, assim, de falar, meu, vou dar um tempo, porque tá, tá difícil, eu não tô dando conta, né? E o quanto é inspirador ver figuras, né? Uhum. Como essas ídolos, enfim, de altíssimo desempenho, né? Poderem uhum. dizer, fala, olha não tá dando. Eu vou cuidar da minha saúde mental, uhum. porque o negócio tá feio. Depois eu volto e tá tudo certo, né? Então, eu acho que este movimento que a gente precisa entender e talvez você precisa replicar, de que não tem nada de errado. Pelo contrário. Quando você respeita o teu limite, você é o que você falou. Você encontra a si próprio, né? E você uhum. deixa de simplesmente olhar aquele monte de lista de tarefas e só corresponder àquelas listas. Você tá olhando para dentro de você próprio, né? Você tá se encontrando, uhum. na verdade. Então, tem sido interessante. Mais pessoas têm vindo inspiradas por esses modelos aí. Uhum. Acho que muito motivadas pelo sofrimento ontem, mas repensando. Né? Claro que aí tem os opostos, que aí alguns vêm procurar muito distantes disso, querendo mais desempenho. Então, a gente tem de tudo. Uhum. Mas é, é, é legal a gente poder também pensar que algumas pessoas acabam é, é, tentando entender um pouco a questão do limite para realmente não extrapolar, porque isso uhum. só alimenta o
0: sintoma. Né? Exato, exato. E que é, como você disse, né? A gente tem que olhar, o sintoma avisa, mas tem uma causa ali bem escondidinha sim. que a gente precisa prestar atenção, né? Lívia? Sim, com certeza, com certeza, uhum. sim. Bom, eu acho que é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa, Lídia?
1: Bom, talvez a única última coisa... A gente tem um tempinho, né? Só para eu finalizar. Tem uma coisinha que eu não queria deixar de falar. É, porque eu acho que eu falei muito da, acho que do cuidado é, de não medicar em excesso né Mas uhum. é, às vezes é, eu encontro resistência de alguns pacientes E é tão bonito uhum. que esses fala com Meu, toma esse remédio <risos> Você vai te ajudar Por não. favor <risos> <risos> Deixa eu te ajudar <risos> Tem outro ponto também, muito bonitinho, quando os, quando os psicólogos, enfim, né, os terapeutas acabam me, me ligando e falando olha, eu tô tentando convencer a passar com você, mas, não, tá, mas tá difícil, né? Acho que tem outro ponto também, né? Sim, tem uma, um excesso de medicação, a gente sabe disso, a gente vê isso, tanto que o Rivotril é prescrito em cada esquina aí, a torta direita, né? Mas, por outro lado, eu tenho pego alguns pacientes que estão num grau de sofrimento absurdo, absurdo, com, né, com o corpo todo... É, tendo repercussões, né, acho que, desse processo de estresse, de de ansiedade, né, adoecendo mesmo, né? E que as pessoas acabam resistindo um tanto, né? Então, eu acho que a gente precisa só tomar o cuidado de fazer, acho que, essa rede de profissionais é, parceiros mesmo, né? Pô, tô encaminhando para essa pessoa que eu confio Da mesma forma que eu encaminho, eu recebo o encaminhamento Porque a gente faz um trabalho conjunto É uma coisa séria E a, a, o, uhum. medicamento, o medicamento, às vezes, tem o seu papel Não é o tratamento principal A gente sabe disso, como eu falei O medicamento não é atalho, ele não vai resolver coisas Ele só vai aliviar um pouco do sofrimento para que a pessoa consiga continuar a sua caminhada Mas, às vezes, se a gente não alivia esse sofrimento A pessoa cai, ela tropeça E fica difícil de resgatar então tem Ela não consegue nem não encontrar o propósito, propósito gente... né? Exato, exato, uh-huh. exatamente. Então, acho que é só um pouco disso também, né? De que é, quem vai avaliar é a, é, são as pessoas que estão cuidando, né são os profissionais uh-huh. que estão ali no dia a dia com, da, da, acho que do atendimento, para poder uh-huh. realmente é, acho que tirar essas conclusões. Uh-huh. Né? Então, a gente estar aberto, ah, vai medicar, não vai? Isso não importa. O é importante é que a gente dê ajuda para essa pessoa, né? Isso.
0: Uhum. E o quanto parece que essas pessoas têm uma necessidade de controle, né? Elas falam disso, assim, o quanto é difícil. Sim. Como é que é o remédio que vai mandar em mim e onde vou ficar nisso, né? Delas de se perderem Sim. de si, mas na verdade, nesse, nesse caso, é para ela se encontrar com ela mesma, né? Porque ela já está extremamente desencontrada. Então, isso não só é possível que... se a
1: pessoa cuidar dessa parte, né? Se só medicar, Exato. não vai encontrar. Uhum. Né? Agora, uhum. se ela tivesse apoio Tá bom, medicou para aliviar Tá bom, aliviou, o que, que eu faço com isso agora? Uhum. Aí sim, todo esse uhum. trabalho Aí o tratamento vai super bem Geralmente a medicação sai de cena, né? E aí fica mais uhum. na análise Acho que essa esse é, o, é a programação uhum. Nem sempre vai, mas é como a gente tenta é. né?
0: E tem um medo da dependência Eles têm medo, sim. né? Essas pessoas sim. que resistem Sim Sim, com certeza, com certeza. Mas, mas é,
1: é, é, isso mostra assim, o quão complexo é e o quanto a gente, uhum. de fato, precisa ser muito cuidadoso. E aí, quando a gente fala de ansiedade patológica, é levar em consideração, eu acho, que o contexto que a pessoa está, a rede de apoio que ela tem, a história de vida uhum. que ela tem, a cultura que essa pessoa tem tá inserida. Ou seja, uhum. não é simplesmente é patológico porque tem um impacto na vida da pessoa. Ok, uhum. também. Mas você tem que ter hum. todo um estudo da vida do indivíduo para saber o quão patológico de fato é. Acho que essa é uma Isso. das coisas mais importantes que a gente tem que hum. deixar aqui de, de recado, né, Letícia? Sim, perfeito.
0: Legal. Eu adorei. Eu espero que possamos trabalhar mais juntas. Com certeza. É, muito importantes, como eu disse no começo, né? Essa, esse trabalho que é em conjunto, enquanto. A terapia e a psiquiatria, elas né, sim, se complementam e eu agradeço que você aceitou o nosso convite e eu adorei a live.
1: <risos> ah, eu que tenho que agradecer, aliás, eu queria agradecer as pessoas que acompanharam. A gente recebeu vários recadinhos uhum. carinhosos aqui. Super obrigada para todo mundo, né? Uhum. Muito pouco. E especial a você pelo convite e por essa conversa deliciosa, que sempre é muito bom, né?
0: <risos> que bom, obrigada. Eu também adorei, eu também achei adoro. que foi leve. E olha só, que bom, Andréia. <risos> Que bom que vocês gostaram também. E a gente vai conversando. Gente, se vocês tiverem né, alguma dúvida também, vocês podem mandar lá no no privado, tanto para a Lídia quanto para mim. E a gente vai conversando. Lídia, obrigada, viu? Eu que agradeço, querida. Tchau, tchau. boa Boa noite.
1: Tchau, tchau. Tchau.